0: November 8 péntek, győzelem Mr. Blairnek, miután hosszú heteken keresztül próbálta meggyőzni a külföldi hatalmakat, hogy Saddam Hussein tömegpusztító fegyverei fenyegetést jelentenek a világra nézve, a határozatot 1441 szavazattal egyhangúan elfogadták, míg Szíria is a 14 másik országgal együtt szavazott. Anyám ezzel a hírrel próbálta kizökkenteni apámat korra reggeli szúnyókálásából. – 1441, nem így hívták azt a parfümöt, amit anyám használt? Anyám nagyot sóhajtott, és szomorúan nézett tapura Nem, George, az 4711 volt. Amikor apa kiment a konyhába, anyu azt mondta – bár csak olyas valakihez mentem volna, mint Roy Hattersley, akit érdekel a politika. Rágyújtott a aznapi első cigarettájára, és megnéztük a híreket a konyhai tévén. Mr. Blair nagyon meggyőző volt határozottan a kamerába nézett, és azt üzente Saddam Husseinnek, leszerelés vagy erőszak, a hangja remegett az indulattól. Úgy néz ki, mint aki mindjárt elsírja magát, mondta anyja, és a képernyőre kiáltott. Légy férfi, Tony! Délután négy óra. Ma reggel Merikolt bejött a boltba. Nem maradhatott soká, mert a karma egészségcentrumba sietett fejmasszázra egész életében migrén kínozza. Megütközve hallottam, hogy fél óra fejdörzsölgetés 24 pontjába fog kerülni. Javasoltam, hogy vegyen inkább egy doboz Nurofen-extrát. Nekem mindig beválik. A migrén az egyetlen közös bennünk. Megkérdezte, szeretnék-e elmenni vele a Társaság koncertjére a Leszteri katedrálisba. Azt mondta, az apja szólót fog énekelni. Kontratenor. Délután 530 Mr. Cart- Carton Hayes hazament, itt ülök és várom Merikoldot. Nem tudom, hová vezet ez a kapcsolat. Elképzelni sem tudok rosszabb időtöltést péntek estére, mint hogy egy hűvös katedrálisban hallgassam, amint Michael Flowers női hangon énekel. Női? Vagy rosszul tudom, hogy mi az a kontra-tenor? Éjfél. Kéz a kézben sétáltunk Merigoldal a katedrálishoz. vörös, vörös svájci csapkát, sap, svájci sapkát, és keki nadrág kosztümet viselt. Nem szóltam egy szót, se de úgy nézett ki, mint egy eltávozáson járó ejtőernyős. Lehet, hogy tudat alatt már a háborúra készül. Az ember azt várta volna, hogy Michael Flowers átöltözik erre az alkalomra, de szó sincs róla. Amennyire tudom, már 20 napja, a, 20 napja hordja ugyanazt a mintás kardigánt. Mikor rámutattam erre Merigold előtt, azt felelte, hogy a tisztítószerek nagymértékben hozzájárulnak a folyók és csatornák szennyezettségéhez. Michael Flowers kielentette, hogy bevezetésként röviden ismerteti a madrigál történetét. 25 percig beszélt. Nyilván fogalma sem volt róla, mennyire untatja a hallgatóságot. Aztán végre kezdetét vette a borzalmas vernyákolás. Netta Flowers a többi kórostak fölé tornyosult, hangerőben is ő dominált. Mély, kontraalt hangjától berezonált a pad, amin Merigoldal ültünk. Később a gyülekezeti teremben a konvenciók nyomására kintelem voltam gratulálni Mr. és Mrs. Flowers-nek az előadásukhoz, ti gyerekek később elmentek még valami rock and roll klubba? Kérdezte Mr. Flowers, kis hián az arcába nevettem. Izzadsággal átitatott szaga volt. Később Wongéknál megkérdeztem Merigoldot, gondolta valaha arra, hogy elköltözik otthonról. Néhány bab, babrügyet tologatott a tányérjában a pálcikájával, mire bevallotta. Azt hétte, hogy ilyen időskorára már rég férnél lesz. November 9. szombat Merigold kora reggel felhívott, mert a szülei azt mondták neki, hogy nagyszerű fiatal ember vagyok, nagyon boldognak tűnt a hangja. Nem volt szívem elárulni neki, hogy éjszaka több töprengtem rajta, töprengtem rajta, miként vedhetnék véget a kapcsolatunknak. November 10. vasárnap Néztem, ahogy vénpasasok és öreglányok öreg masíroznak el a londoni háborús emlékmű előtt. Némelyik úgy nézett ki, mint aki fél lábbal már a sírban van, másoknak fél lábuk se volt, és tolókocsiban tolták őket. Apa megkérdezte, miért szipogok? Azt feleltem, allergiás vagyok a pipacsokra. Nagyapád Artur harcolt a második világháborúban, mondta. Megkérdeztem, hol? Sosem beszélt a háborúról, de ha a tévében látta vagy meghallotta a Lille úgy sírt, mint egy gyerek. Monlanyanyát kiküldte a hátsó udvarba egy tiszta zsebkendővel, amíg össze nem szedte magát. Anyám a számítógéppel új címkártyákat csinált. Az új címük ez lesz, Leszter, Mengolparva, Alsódűlő, Alsórét, Disznóhizlaldák. Nem iszol előre a medvebőrére? Kérdeztem, nem, felelte. Tegnap megvettük a disznóóllat egy árverésen. Én tudok meg mindent utolsónak ebben a házban. Örülök, hogy megszabadulok tőle. Felhívtam Nigelt a szüleinél. A nagyanyjának épített mellékszárnyban lakik, mióta eladta a londoni lakását. Időközben még tovább romlott a látása. Megkérdeztem, van-e kedve velem a gyűrűk urára? Nem. Középföldén játszódik fél homályban. Különben is. Az elfek és a gnomok csupa hülyeség. Gnómok? Nincsenek is benne gnómok? Gnóm. Megkérdeztem Nágyert, javult-e a hallás, amióta megvakult? Hát persze, mondta. Hallom, ahogy lapozzák a könyvet Mucsa Marhára irigyelsz mi? November 11 hétfő utolsó hord negyed. Úgy tűnik, Mr. Carton Hayes és én voltunk az egyetlenek a High Street-en, akik megtartották az egyperces néma csendet, leszámítva néhány nyugdíjast és egy néger buszsofőrt, aki kiszállt a járgányából és lehajtott fejjel állt. Mert hogy a pipacsos ünnepe, az első, első világháború befejezésének a ünnepe, amit a mai napig egy perces csendel ünnepel az ország. Felhívtam Barwellt. Angela azt mondta, alá lehet írni a papírokat. A beszélgetés kedvéért megkérdeztem tőle, mivel borítják be legközelebb Mr. Barwell padlóját. Azt felelte, Barwell délután négykor konzultál az allergia tanácsadójával. Megkérdeztem Mr. Cartonhase-t, Kiugorhatok-e egy órára? Azt felelte, annyi időre ugrok ki, amennyire jól esik. Boldog pillanatnak kellett volna lennie, miközben aláírtam a papírokat, amik havi 723 font 48 font Nehéz ezt így, mert az van ideírva, hogy 723 vesző 48 font, de hát azt meg nem így mondja az ember, hanem úgy, hogy nagyjából úgy, hogy 723 font 48 peni és akkor utána még van az a font, ami a gyakorlatlan olvasót megzavarja. Moldog pillanatnak kellett volna lennie, miközben aláírtam a papírokat, amik havi 723 font 48 pennyi megfizetésére köteleztek. Eszembe jutott Parvez ill- Intelme, munkahügyi központ, adósságkezelés, csődeljárás, hajléktalan neválás és nyomor. Bárvel végig zihált és köhécselt a formaságok elintézése alatt, megjegyeztem, hogy nagyon állott a levegő az irodájában, és ki kéne egy kicsit nyitni az ablakot. Az ablak nem nyitható, közölte sípoló tüdővel. Nem engedhetem be a polleneket. Rámutattam, hogy az ablaka ultraiboja polivinil kloridból készült, és javasoltam, cseréltesse hagyományos fakeretre. Elmeséltem neki, miket hallottam a rádió, rádió szól a négyen az egészségtelen épület szindrómáról. Eleinte figyelt, de aztán lankadt az érdeklődése és folyton az óráját nézte. Pént, pénteken vehetem át a patkányrak patkúcsait. November 12. Kedd Tegnap este a Lesztersér és Ratland kreatív írócsoport találkozóján Ben Ken blunt Megkérdezte, találtam-e már díszvendéget a december 23-ai karácsonyi vacsoránkra? Megmondtam, hogy sem Mrs. Blair, sem Ruth Rendell nem válaszolt még. még Milksop azt mondta, pályázott az Életfogytig Oktatóközpontba kreatív írás oktatónak, hátrányos helyzetű felnőttek mellé. De Gary, neked nincs meg a végzettséget, hogy kreatív írást oktass, vetettem ellen. Azt felelte, hogy van tanári diplomája, és már majd nem befejezte a regényét. Még hozzátette, hogy részmunkaidős állás és évi tízezer fontért megér egy próbát. Megmutatta a hirdetést, az utolsó sorban ez állt, élveznek már publikált írók. Amilyen kedvesen csak tudtam, rámutattam Melkszab előtt, hogy eleddig egyetlen pernit sem keresett a műveivel, és emlékeztettem, hogy a kémény párkányát a kiadók visszautasításaival tapétázta ki. Gladys felolvasta legújabb macskás versét. Szegény kormi, mennybe ment, elvesztette életét. Az úszót hozzám, vár rád Kent, ez legyen az uti cél. Vár már rád Ocs a sok cica, le, Pici lelkük ott kísért, gyömbér, mírci, lukrécia, egyikük sem él. Mint mondta, Kormit elcsapta a teherautó csütörtökön. Ken Blunt közölte, hogy Gladys verse gyenge, mert nem fedi az igazságot. Nyilvánvalóan csak azért válaszolt, választott Kentet, mert, mert rímel a ment szóra, és az ötlet, hogy a döglött macskák Kentben kísértenek több, mint abszurd. Ez a versem hazugság, ez a versem abszurd. Azért írtam, hogy ki a rímerre, hogy Douglas Hird. Felhívtam Kent Blunt figyelmét rá, hogy az utolsó sornak rossz a prózódiája. Gary Milksop szerint Gladysnek össze, össze kellene rendeznie kötetbe a verseit, és elküldeni a kiadónak. Minek, macskaalomnak kérdezte Ken Blunt. Gladys azt mondta, nem tűri, hogy gúnyt űzünk kormi halálából, és távozzunk. Örültem, hogy kiszabadulok onnan. Tetőtől talpig elle, ellepette a macskaszőr. Ken Blunt megkérdezett engem is Gerit, mit szólnánk egy italhoz. A tehénbe mentünk, az egyetem közelébe, tele volt, diákok, tele volt diákokkal, akik Rolf Harris dalokat énekeltek. Nem fogom még egyszer lejátszani Rolf Harris-t. Gary Milksop, akkor se, hogyha kéred. Gary, nem. Gary Milksop azt mondta, Rolf Harris kultikus figura az egyetemisták körében. Hogy lehet, hogy én nem tudtam erről? Megvitattuk a Lesztelsérés lent kreatív írócsoport jövőjét, és arra a fájó felismerésre jutottunk, hogy Gladys visszahúz bennünket. Minden összejövetel az ő macskás verseiről szól. Ken szerint a kizárás az egyetlen megoldás. Engem jelöltek ki, hogy közöljem Gladyszel többi nem tagja a Lesztelsérés Rattlend kreatív írócsoportnak. Megkérdeztem Kent, mind dolgozik mostanában, semmi, felelte. Merigold felhívott, és üzenetet hagyott a mobilomon, hogy elmondja mennyire... ...aggódtam, amiért nem jelentkeztél beteg, vagy... ...nem volt kedvem beszélni vele, ezért firkantottam egy üzenetet. Kedves Merigold, bocsáss meg a hallgatásomért, folyamatosan te jársz a fejemben. Még mindig felgyorsul a légzésem, ha finom csuklódra gondolok, vagy arra, ahogy a szemüveged az orrodra csúszik... Ha lenne mobilod rendesen, rendszeresen SMS-eznénk. Nagyon elfoglalt vagyok ezen a héten, pénteken költözöm a patkányrakpartra, és egész biztosan lefoglal még egy ideig a behurcolkodás, de azonnal szólok, amint lesz egy kis szabadidőm. Minden jót kíván a te édriened. Utóirat. Gondolom, édesapád dühös Gyóf Hon, honvédelmi miniszterre, amiért beleegyezett, hogy bus elnök csillagháborús fegyvereket telepítsen Anglia kies földjére. Én a magam részéről úgy gondolom, ez a szabadság ára. November 13. Szerda emlékeztettem a szüleimet, hogy a tűzoltók sztrájkba kezdenek ma délután 6 órától. Könyörögtem nekik, hogy ne ne dohányozzanak az ágyban, és ne hagyják a füstölgő cigarettát a hamutartóban, amíg a lábkörmüket vágják, vagy akármi. Katasztrófa lenne, ha leégne a ház mielőtt én a én a patkányrakpartra költözök, ők meg a disznólagba. November 14 csütörtök. Mr. Carton Hayes három szabadnapot adott a költözködésre. Képtelen vagyok magammal cipelni az új menő manzárd lakásomba a régi ócskafenyőfa fenyőfa ágyamat, amin gyermekkorom óta alszom. Olyan lenne, mintha hímzett támlavédőt tenni egy Terence Kandren neverőre kell vennem egy futont, újjágy nem egyszerű, de ízléses konyhafelszerelést, egy asztalt, és függönyt az üvegezett vécémre. Az egyetlen probléma, hogy nincs egy fél se. Mikor elmagyaráztam a problémáimat anyunak, felnézett a könyvéből ingatlan felújítás kezdőknek, és azt mondta, manapság senki sem használ pénzt. A pénz, mint olyan, nem létezik többé. Mindenki, akit ismerek, hitelből él. Szerez egy bankkártyát. Találtam egy kis társaságot, akik segítenek holnap költözni. A nevük két lány, egy furkon. Zavarba ejtő, demoralizáló délután töltöttem a telefon mellett, Vivaldit és különböző hangokat hallgatva. Mint kiderült, a patkányrakparton a gázt a Seventh trend vízzel látó szolgáltatja, az áramot a gázművek, a vizet pedig egy francia társaság, aminek a nevét sem tudom kiejteni. Hál' Istennek. A Kábertv társaság adja a telefonvonalat. Holnap két órakor több mint 200 TV csatornával kötnek össze. A két lány, a két lány egy furgonnál, nem is két lány. Markáns arcú, arcú, középkorú asszonyságok. Sia és Helen. Átjöttek, hogy felbecsüljék, hányszor kell fordulniuk holnap bunkófalva és leszter között. Amint kiderült egyszer. Adtak néhány kartondobozt, és magamra hagytak az emeleten, hogy becsomagoljam a könyveimet. Anyám meghívta őket egy csészete ára. Rövidesen feljött apu, hogy csatlakozzon hozzánk. Női nevetés hallatszott a konyhából. Megkérdeztem apát, hogy miről beszél odalent a női szakasz. Csak ostoba női csacsogás az egész felelte. A káposzta áráról beszélnek, meg arról, hogy Diana hercegnőt meggyilkolták. Arról talál Hans Blix tömegpusztító fegyvereket, meg macskákról, változó időkről, a szexist New Yorkról, és hogy a férfiakra többé semmi szükség, akkor lehalkította a hangját. Helen szeretne a teherbe esni, Sian megcsinálta a beavatkozást egy pulykatöltővel, meg egy üveg spermával, amit az egyik homokos barátja adott. Szomorúan rázta a fejét. Hol szúrtuk el, Adrian? Hagytuk őket dolgozni. Hagytuk, hogy papok legyenek, hogy autót vezessenek. Van a tengerizetnél egy kapitánynő, Gépeket vettünk nekik, hogy megkönnyítsük a házi munkát, de még mindig gyűlölnek minket, és szívesebben szeretkeznek egy konyhai segédeszközzel, mint velünk. Apám belerúgott a dobozaimba, és azt mondta, sok mindent nem mutathatsz fel 34 évesen, nem igaz? Amikor elment, lefeküdtem a gyermekkori ágyamra, és úgy másfél percig sírtam. November 15 péntek. Sian és Helen ma reggel átköltöztetett a patkányrakpartra. Igen, előkelő az új címem. Leszter, nagy főcsatorna, patkányrakpart, légi elemgyár, négyes lakás. Pont az én ízlésemnek való. Szerény, mégis férfias és összetett. Amíg a lányok felcipelték a nehéz könyveket ládá, könyves ládákat, elhúztam a tolóajtót, kiálltam az erkére és a csatornára néző fém korlátba kapaszkodtam. Szinte azonnal egy hattyúcsapat húzott alám, és agresszíven sziszegni kezdtek. A legnagyobb, amelyik valami különleges okból kifolyólag Sir John Gilgudra a nagy színészre emlékeztetett, a többinél is mérgesebbnek tűnt. Régi módi csavargó haladt el a túlparton a kelmefestő üzem előtt. A nadrágját spárgával fogta össze, és dobozos sört szűt Kiemelt pozíciómból tisztán láthattam, hogy számos bevásárlókocsi teljes doboz és több száz szörös doboz hever a csatorna alján. A víznek különös foszforeszkáló színe volt és bántó szaga, amit egész biztos, hogy nem éreztem, amikor októberben megtekintettem a lakást. Szívesen időztem volna tovább az erkélyén, de Gilgöd a legnagyobb hattyú ellenséges tekintete távozásra ösztönzött. Megkérdeztem siant, mi a véleménye a manzár lakásomról. Azt, fe, azt felelte, szép lesz, ha kifesti a falakat és feldobja ezzel-azzal. Azt mondtam, nem törekszem lakájosságra, hanem nyugodt életre vágyom, olyasmire, mint Mahatma Gandhi. Helen a ruhás dobozomra mutatott. Akkor ebben mi van? Ágyékkötő? Rámutottam, hogy tarzan hordott ágyékkötőt, Gandhi kendőt viselt, ami azért nem ugyanaz. Mielőtt elmentek, Helen azt mondta, hogy miközben kipakoltak a furgomból, látott egy csapat hattyút, és óvatosságra intett. Tudja, egy hattyú képes eltörni az ember karját, tette hozzá. De van. Magyarázd el miért? Kifizettem nekik a 80 fontot, bár nagy érvágás volt. Örültem, hogy végre elmennek. Körbe akartam sétálni csodálatos életteremben, és hallgatni, ahogy lépteim kopognak a valódi fapadlón. Kipakoltam a könyveimet, és abc sorrendbe raktam a földre, amíg vártam a kábel tévések jelentkezését. A hatjuk tovább ricsajoztak odaként. Időnként Gilgud elrepült az erkélyem előtt megfeledkeztem róla, hogy a hagyjuk repülni is tudnak. Az a különös érzésem támad, hogy kémkedik utánam, és kinevet, amiért olyan kevés tűzik. tulajdonom van. Valami leesett. Hát, megnéztem. Mert hogy itt született tartottam a felolvasásban. Így jár az, aki a reggel és stálat nem viszik ki a konyhába, és a íróasztalán tartja, miközben próbál úgy fészkelődni, hogy a szék ne zörögjön. Nos. Az a különös érzésem támad, hogy kémkedik utánam, és kinevet, amiért olyan kevés tulajdonom van. Négykor felhívtam a kábeltévéseket, és megkérdeztem, miért nem jött ki a szerelőjük. Egy nő azt kérte, hogy felhív a mobilomon, ha sikerül utolérnie a területi képviselőjüket. Merigold hívott, hogy megkérdezze, miként telik az első délutánom az új lakásomban. Meséltem neki egy hattyúról. Nem. Meséltem neki a hatjukról, mire azt mondta, Légy óvatos, Adrien, tudod, egy hattyú képes eltörni az, egy ember karját közöltem vele, talán kicsit túl ingerülten, hogy négy éves korom óta birtokában vagyok ennek az információnak. Megköszönte a levelemet, és nevetgélve azt mondta, kicsit két mire sikeredett, ha akarom, úgy is érthetem, hogy le akarsz rázni, ha nem akarom, akkor is. Megint felnevetett. Ugye nem akarsz lerázni, édrien? Miért is nem mondtam meg neki az igazat, kedves naplom? Miért, ne- miért is nem mondtam meg neki, hogyha vele vagyok, a világ minden örömtől és reménytől megfosztott siralomvölgynek tűnik? Holnap munka után feljön. Fél hatkor csöngött a telefon. A kábelesektől hívtak, és közölték, hogy a szerelő el, akar jönni, el akart jönni, de egy csapat hattyú állta az útját a parkolóban. Aztán a dispatcher hozzátette, tudja, hogy egy hattyú képes eltörni egy ember karját? Megbeszéltük, hogy reggel tízre a parkolóban leszek, és felkísérem a szerelőt a lakásba. Miután ágyam még nincs, könyveket raktam egymásra, és arra terítettem a hálózsákomat. Kényelmetlen éjszakán volt, a Frankenstein nyomta a melkasomat. November 16. szombat. Még mindig nincs kábel tévém. A szerelő nem volt hajlandó kiszállni a kocsijából, mert Gilgud és a többi hattyú úgy mászkáltak a parkoló körül, mintha az övék lenne. Mielőtt elhajtott, még megjegyezte, tudja, egy hattyú képes eltörni az ember karját. A lépcsőházban összefutottam a kettes lakásgazdájával golfpálya üzemeltetést tanít a De Monfort Egyetemen. A neve Frank Green. Azt mondta, hagyjuk rengeteg kellemetlenséget okoznak. Azt fontolgatja, hogy eladja a lakását, és a szárazföld belsejébe költözik. Leszternél hogy hogy lehet beért költözni? Mert hogy ezt biztos mondtam már a legelején, amikor amikor utazgatott az emedgen, de leszek környéke, az ország logisztikai központja, rengeteg szállítóvállalat, országos lerakata van ott, és akkor onnan mennek, mert nagyjából az a, az a középpont. És <gül> olcsó terület, hogy máshogy ne mondjam. M- Elmentem a közeli Debenemsz bevásárlóközpontba, nem sokáig bírtuk lábjegyzet nélkül, szegény Debenemszék most adták fel végleg a elmúlt héten, vagy valamikor az elmúlt napokban. Elmentem a közeli Debenemsz bevásárlóközpontba, és a bútorosztályon egy kedves aladónőnek bevallottam, hogy nincs egy vasam se egyetértett anyámmal abban, hogy egy hitelkártya megoldaná a problémáimat, és felhívta rá a figyelmemet, hogy ha még ma kiváltom, 10% kedvezményt kapok a vásárlásom után. Negyed óra múlva, miután hazudtam egy kicsit a fizetésemről, továbbá megmutattam az útlevelemet és a vizakártyámat, tízezer fontnyi hitelt kaptam. Kár, hogy nem vittem magammal senkit, aki képes józanul gondolkodni, Valójában szükségem volt egy fehér frotír fürdőköpenyre? Vajon választás volt a fehér, nem lehúzható kárpitú heverő? És egész biztosan nem élhettem volna tovább Dolby, Dolby Surround rendszerű, széles képernyős házi mozi rendszer nélkül? Még sosem feküdtem futonon, de nem mertem kipróbálni a boltban, inkább megvettem. Vásároltam továbbá könyvespolcokat, egy műanyagasztalt anyagasztalt székekkel az erkére, egy dualit kenyérpirítót és egy kávéfőzőt, utóbbiak elengedhetetlen kellékek egy manzárd lakásban. Felhívtam Siant és Helent, megkérdeztem, el tudná-e vinni mindezt a lakásomra, négyre beszéltünk meg találkozót. Amíg vártam, vettem még egy hadszögletű fekete vacsorázótálcát, egy bortartót és egy üveg extra szűz olívaolajat, melyet Gorvidal közeli barátjának olajbogyó ültetvényéről importál a Debenemz üzletlánc. Amikor Sian és Helen megjött végre, úgy véltem, nem úgy, ültem legújabb szerzeményeim között, mint valami mai Howard Hughes, az a fogyasztói társadalom áldozata. Hogy nyis, hogy ki az a Howard Hughes, amerikai milliómos a 20. század elejéről, mármint, hogy 905-től 976-ig, aki híres volt vásárlási szenvedélyéről, az ő életének egy szakaszát dolgozza fel, az Aviator című film. Nos, mondja persze a lábjegyzet. mint az eredeti Hmm. és arra jó alábérzett, hogy miközben kattingatok rá, elveszítem, hogy hol tartok. Hmm. Igen. Úgy tudtam, le vagy égve, jegyezte meg, és ezzel mindig bajba vagyok, pedig meghallgattam, hogy hogy kellene mondani, találtam, hogy háromféle változatot csak az országból, és akkor még két-három pluszt nagyon nyugatról, vagy nagyon keletről. Az az Egyesült Államok és Új-Zéland volt. Elmagyaráztam nekik a vásárlói kártyát. helen megkérdezte, mennyi komatot fizetek majd. Amikor meghallotta, hogy 29%-ot, azt mondta, hagyd itt a cuccot, mondd le a kártyát, szállj be, és már itt se vagyunk. De képtelen voltam rá, kedves naplom. Mi értelme manzárd lakásban lakni, ha nem mászkálhatsz a fapadlódon egy fehér fürdőköpenyben? Nem ülhetsz a fehér heverődre, miközben várod, hogy kifőjön a kávé a főzőből, és nem viheted aztán a csészét magaddal az erkére a galvanizált asztalodra, és nem ehetsz kroaszon a hadszögletű tárcádról. Merigold hattyúszaros lábbal összemászkálta a lakást. Amikor a vödröt és a parfist kérte, hogy feltörölhesse, ingerülten közöltem, hogy még nem szereztem be ezeket az eszközöket. Az élet nem csak fehér everőből és extra-extra szűz olívaolajból áll, Édrián, mondta. Házavató ajándékot is hozott, összefűzött tollakat, amit álomfogónak hív. Mint kiderült, az a cél, hogy felfogja az álmainkat és valóra váltsa azokat. Nem, állul, nem árultam el Merigoldnak azt a visszatérő álmomat, amelyben, amelyben Pandora Braithwaite térden állva könyörök, hogy szeretkezzek vele. Kávét szűcsőve álltunk egy darabig az erkélyen. Merigold annak a kardigánnak a szivárvány mintás hasonlását viselte, amit az apja hordott az elmúlt hónapban. Egy idő után azonban fázni kezdett, és azt mondta: Könnyen megfázom, most már szeretnék bemenni. De amikor megkérdezte, hogy használhatja a wc becsületbeli kötelességemnek éreztem figyelmeztetni, hogy át fog sejleni a körvonala az üvegfalon keresztül. Azt mondta, hogy inkább megvárja, amíg hazaér. Remélem ez hamarosan bekövetkezik. Figyelte, ahogy kipakolom a rendszert és elszörnyelkedve nézte a dobozokból előkerülő rengeteg csomagoló anyagot. Amikor a polisztirol ármait kezdte elcsetelni, azon kaptam magam, hogy a védelmembe veszem. Azt mondtam, hogy szép, praktikus és könnyű anyag. Hamarosan parázsvita alakult ki köztünk a földnyers tartalékairól. Ebből valahogy visszakanyarodtunk a november 12-é levelemhez, amit szóról szóra felidézett. Előbb-utóbb minden fiúk küld egy ilyen levelet, mondta. Felvett egy darabkát, arról beszélnek, amit normális ember hungarocelnek hív, és az ujjai között marzsolgatta. Ahogy azt nyilván tudtad. Bosszantó módon a húzat kifújta a kezéből, és végig sorolta a padlón. Ott akkor meg kellett volna mondanom neki, hogy már nem akarok járni vele. Végtére is ez volt az, is az volt új életem első napja. De valahogy elhagyott a bátorságom, és hallottam magam, amint elfogadok egy meghívást vasárnapi teára a szüleivel a házukba, Baby on the World-ba. Felhívott Rózi és könyörgött, hogy küldjek legalább 200 fontot, mert Simon azzal fenyegeti a dílere, hogy eltörje a lábát. Megmondtam neki az igazat, hogy több ezer dollárnyi adósságom van. Megkérdeztem, elkezdte el már a disszertációját. Pukkadj meg, mondta. Ezt nem nekvettem. Javasoltam, hogy felejtse el simon Nem lehet, válaszolta. Szüksége van rám. Egyik barátunk, egy barátunk sem áll már szóba vele. A múlt éjszakát egy rendőrségi cellában töltöttem, mert ellopta a Nemzeti Gyermekbántalmazás Elleni Szövetség persejét a Szövetség büféjéből. November 17, vasárnap. Kényelmetlenül aludtam az új futonomon. Nem szoktam hozzá, hogy ilyen közel aludjak a padlóhoz. Hajnali 5-kor ébredtem, és egy órán keresztül azon idegeskedtem. Milyen lesz a Flowers lakása, nem lakással, Flowers családdal teázni. Ezután elolvastam fél peze, pe, fejezetet John Major John Major, Mayer, John Major önéletrajzából, öle, még sosem hagyott cserben, ha el akartam aludni. Apám hangjára ébredtem, amint ordibál. Vissza, szörnyetegek, vissza! Anyám pedig sikoltozik. George, George, ne szállj velük szembe! Tud... Tudod, hogy képesek eltörni egy ember karját? Felvettem a fehér köpenyemet, kimentem az erkélyre és lenéztem. A hatjuk körbezárták őket a csatorna partján. Az apám egy összetekert News of the world tartott maga elé, mintha kard volna, ő pedig Monte Cristo grófia. Miközben figyeltem, a hatjuk visszavonultak és összegyűltek a csatorna közepén. Gilgud ismét rám bámult köszöm, hogy gúnyos mosoly bujkált a csőrén. Mit ártottam neki? A szüleim cipőfűzőjét hattyú ürülék lepte, ezért levetettem velük a cipőiket az ajtóban. Némán néztek körbe, majd apám felfortyant. 190 ezért, bármint 190 ezer, ezért hiszen ez csak, a, ez csak egy nagy szoba, meg egy üvegbudi. Egész helyes lesz, ha leterítesz néhány szűnyeget, vélekedett anyám. Rágyújtottak, de figyelmeztettem őket, hogy a padlástérben tilos a dohányzás, és kitereltem mindkettő az erkére. Enyhe szellő borzolta a hattyúk tollait. Anyám egy holdbéli tájat ábrázoló képes lapot adott át, nem tudtam hova tenni, amíg meg nem fordítottam, Glenn küldte Teneri ről Kedves apa, remekül szórakozunk a srácokkal. Dögmeleg van és barnára sültem. Hívott anyu. Elmondta, hogy Ryan balhézott a boltban, remélem lenyomtad. Ne aggódj, miért elmaradt a közös nyaralás, amit terveztünk. Hamarosan úgyis ciprusra megyek a sereggel, haha. Ha ölellek fiat Glen. Kávét főztem és kivittem az erkére. Apa azt mondta, Látod azt a púpos hídat a távolban, Pólin? Az alatt a híd alatt vesztettem el a szüzességemet Jean Arbuthnottal. 17 éves voltam, és úgy éreztem, megütöttem a főnyereményt. Használtál óvszert? kérdezte anya. Óvszert? Senki sem használt óvszert az az ötvenes években. Csoda, hogy nem esett teherbe, jegyezte meg anyám bírálóan. Állva csináltuk, Pólin, magyarázta apu, mintha egy elmebetteggel beszélne. Álva nem eshetsz teherbe. Először semmiképp. Mikor elszívták a cigijüket, hamutattót kerestek, de mivel nem találtak, a csikeket beropták a csatornába. Anyám segített összedugni és beállítani a házi rendszert, miközben apám az újságját olvasta, és időnként megjegyzéseket tett a mai fiatalok erkölcstelenségére. Amikor elindult a vécére, szokás szerint figyelmeztettem az átlátszó falra, de csak annyit mondott, Nincs semmém, amit te vagy az anyád, ne látott volna még. Ezzel együtt inkább elfordítottam a szemem, de így is hallottam a dübölgést, miközben vizelt. Hangosabban vizel, kakil, köhög, tüsszent és böfög, mint bárki, akit valaha is ismertem. Fogalmam sincs, hogyan bírja az anyám. Amikor a házi rendszert beüzemeltük, és a hangszórok is a helyükre kerültek, betettem az Operaház Fantómia CD-met, Véletlenül maximumra állítottuk a hangerőt, ezért Sarah Brightman első hangjai csak nem levertek a lábukról. Gyorsan lehalkítottam, de még alacsony hangerő, hangerő mellett is berezonált a padló, és a WC üvegtéglái rázkódtak. Az alattam lakó Green professzor felkopogott a padlón, valaki más a plafonomon dörömbölt. Szomorúan kellett tudomásul vennem, hogy mások is laknak a házban. Anyu mondta, hogy tegnap beszélt Rózival. Milyen volt a hangja? Kérdeztem. Anya arcán széles mosoly jelent meg, és azt mondta, fantasztikus, nagyon jól van. Már majdnem elkészült a diszertációjával, és egy nagyszerű Simon nevű fiúval jár. Szüksége volt 200 fontra, hogy vegyene új nyomtatót, amivel kinyomtathatja a disszertációját. Milyen keveset tudnak rólunk a szüleink? Vajon az én gyerekeim is hazudnak nekem? Mielőtt elmentek, apu elmondta, hogy arra fogadott egy kisebb összeggel, hogy Hans Blacks az ENSZ fő fegyverzet ellenőre egyetlen tömegbusztító fegyvert sem talál, ha holnap visszaér Irakba. Ablakon kidobott pénz gúnyolódott anyám. Tony Blair nyilván tud valamit, amit mi nem. Ő titkos dokumentumokat is láthat George. Elolvas minden titkos szolgálati jelentést, kapcsolatban áll az angol titkosszolgálatokkal, a cia val az FBI-jal, a mossad és Rupert Merdokkal. Rupert Merdok, újság uh, újságmágnás, mondja a lábjegyzet, nem magamtól vagyok ilyen tájékozott, illetve nem én vagyok ilyen tájékozott, Ö, hazudtunk édriennek a fogtündérről, Pólin. 11 éves korában jött csak rá, hogy én dugdosok mindig egy fontot a párnája alá, nem pedig az rohad Giling alang. Mit akarsz ezzel mondani? kérdezte anyám. Azt akarom mondani, kiabált apa, hogy azok az emberek, akikben megbízunk, hazudnak nekünk. Gondolj csak Jeffrey Archerre, aki ö, angol politikus és író, 1987-ben beperelte a Daily Star újságot rágolmazásért, amiért azt állították, hogy lefekült egy prostituáltal. Archer Archer megnyerte a pert, de néhány évvel később kiderült, hogy hazudott. Hamis tanúzásért négy év börtönre ítélték. Apám nagy Archer rajongó volt, és egy világ omlott össze benne, amikor kiderült, hogy hazudott az első tárgyalásán. Amikor megérkeztem Flowersék háza elé, B.B. Beyond the vault Merigold elém szaladt. Csak néhány dolog, mondta. Ne említsd, hogy manzárt lakásban laksz, vagy hogy az apád régen elektromos hőtárolókat árult. Azt sem, hogy a szüleid dohányoznak, hogy van egy fiad a seregben, és hogy valaha szakács voltál a Szóhóban, és könyörgöm, könyörgöm, ne említsd Mexikót. Azt feleltem, hogy sosem, sohasem, sohasem jártam Mexikóban, nem ismerek egy Mexikóit sem, nem beszélek mexikóiul, úgyhogy kicsi az esélye, hogy felemlegetném Mexikót. Felvetettem, hogy ennyi megszúrítással némán ülhetek egész este. Beszélj a könyvekről, és arról, hogy milyen csodálatos vagyok. Nehéz szívvel léptem át a küszöböt, a belém karuló Merigold oldalán. hoztam Nettának egy csokrot, a BP benzinkútról. Amikor átnyújtottam, azt mondta, milyen csodálatos előkerti csokor, biztos életre kelnek, ha rögtön vízbe teszem őket, bocsásson meg. Elrohant, mintha sürgősségi osztályra vinni a csokrot, hogy lélegeztetőgépre köthessék. Michael Flowers a dolgozó szobájában volt. Úgy tűnt, mintha túlságosan elmerülne egy nagy bőrkötésű könyvben, semhogy vegye, hogy merikolt kapogott a fél nyitott ajtón, és bement, maga után vonszolva engem. A mintás kardigán rondrabban volt, mint valaha. Flowers a fejeteteire tolta a szemüvegét, és felállt. Üdvözlöm a barlangomban, fiatal ember, mondta. Épp utána néztem a mól szó jelentésének. A neve, mól lehet föld alatt élő, szőrös. Ö, ö, nem, föld alatt élő állat, szőrös ásókarokkal, szemölcs, vagy anyajegy, üszög a méhben, fizikai mértékegység, móló, vagy pedig olyan kém, aki beszivárgott egy szervezetbe, melynek idővel megbecsült tagjává vált. Ön melyik ezek közül? A dolgozó szabad keresztül láttam, ahogy Netta a virágcsokrom felét egy kompozdom tetejére szórja a kert végében. Merigold kisegített. Szerintem Adrienre leginkább a kém illik. Mindig olyan titokzatoskodó. Épp ellenkezőleg, Merigold, az életem egy nyitott könyv ellenkeztem. Á, igen, könyvek, kapott a szón Michael Flowers. Merigold mesélte, hogy annak a borzalmas, szabadelvű Hugh, Cart- Hugh Carton haze dolgozik, Eszembe jutott Mr. Carton Hayes kedves arca, kardigánja és finom ősz haja, és úgy éreztem kötelességem megvédenem őt. Mr. Carton Hayes a legkiválóbb ember, akit ismerek. Egyelőre nem rombolom le ezt a tévhitét, Adrian. Kedvű, természetesen kedvű, természetellenesen hosszú hajú, Szaj, feliratú pólót viselő lány rontott a szobába és odavakantotta. rám hogy szóljak, ha kész a tea. Ő volt papi, Merigold középső nővére, aki átmenetileg kiköltözött, hogy kiheverje boldogtalan kapcsolatát egy matek talál kollégájával. A nappaliba vezettek, ahol le kellett ülnöm, bemutattak a macskáknak, Sáfránynak és ö, Flőnek. Életemben nem láttam még olyan hosszú hajat, mint Papi. Mint kiderült, 12 éves kora út növesztette. Játszadozott vele, áthúzta a vállán, visszalökte, ráült, a tetefeje tedefe- tetejére gyűrte, aztán hagyta visszahullani. Tudtam, hogy szeretné, ha tennék valami megjegyzést a haja hosszúságára, és azzal is tisztában voltam, hogy Papi egész személyiségét Torzomborsz alapozza, de képtelen, képtelen voltam bármit is mondani rá négy és fél óráig tart Poppinak, hogy megszárítsa a haját, mondta Merigold. Egy erőtlen biccentést leszámítva, képtelen voltam magamból bármilyen reakciót kicsikarni. Választhattam, hogy alma és szeder, csalán, borsmenta vagy basalikom és borrágó át akarok. Mi magunk term- termesztjük, termesztjük és szárítjuk a gyógynövényeket, mondta bátorítóan Netta. Semmiféle adalék vagy tartósítószer. Minden tökéletesen tiszta. Elém raktak néhány zömök, szürke plecsnit. Mint kiderült, ezek lángosok, amiket Netta készített, kővel listből, amit egy szamerszeti szélmalomból küldenek neki. Igyekszünk úgy enni, ezt a Michael Flowers, mint a középkorban, amikor még nem keverték mindenfélevel az ételeket. Borzasztóan éhes voltam, bármit megadtam volna egy kis jégkrém tortáért. Jobb hiány, azonban elvettem egy lángost, és időnként rágsáltam belőle. Olyan íze volt, mintha 1307-ben készült volna, egy faágakból és száraz tehén, lepény, tehén lepényből rakott tűzön. A beszélgetés a távol lévő Daisy-re terölődött, idősebb nővérére, aki a múlt héten levelet küldött szüleinek, amelyben s- sűrű szitkokat szól rájuk nyomorúságos gyermekkora miatt. Szegény dézi, mondta Michael Flowers, mindig is olyan fura gyerek volt. Ekkor Netta, Merigold és Poppy ócsárolni kezdte Daisy-t, aki PR szakértőként dolgozik Londonban. Minél jobban szitták, annál szimpatikusabb lett – azt mondták, tönkretesze az egészségét, mert premiereken és könyvbemutatókon tülekedik, szűk ruhákban jár és tíz centi magas tűsarkúkat hord. Milyen sekélyes élet? rázta meg a fejét Michael Flowers, majd megkezdte a kikérdezésemet. Nagyon keveset tudunk róla, Adrian, besélj a családodról. Azt mondtam, hogy a szülei a Saggenek krumplit termelnek Norfolkban. Igen, vetette közbe Flowers. Határozottan van benned valami, ami a kelet-angliai mocsárvidéket idézi. Ezután elmondtam, hogy apám felmenői tanulatlan gyármunkások voltak Leszterben. Nincs abban semmi szégyelni való, nyugtatott meg Flowers. A legkisebb mértékben sem szégyellem, feleltem. Mi a magnakartáig tudjuk visszavezetni a családfánkat. A te családod milyen régi. Fogalmam sincs, miért mondtam, kedves naplom. Abban a percben megbántam, hogy kimondtam, a különöse. mi. Abban a percben megbántam, ahogy kimondtam. Különösen, amikor láttam az ilegységet Merigold arcán. Egyetlen mentségem, hogy a tűrés határom szélére értem. Látni akartam, hogy Michael Flowers kellemetlenül érzi magát. A szabad szabadbirtokos gazdák voltak, és megemlítik őket a Domesday Bookban, ami egy. Mi ez? Anglia első országos földbirtokkönyve 1086-ból. És folytatja. A mólokról úgy tartják, hogy mexikói menekültek, akiket. Ült... <gül> Mexikói menekültek, akiket üldöztek a vallásuk miatt, és a visszafelíthattó Mayflower-ön szöktek Angliába. Flowers-a a szakálával babrált, és azt mormogta mexikóiak. Aztán annyit mondott, fel kell vágnom a fát, és elhagyta a helyiséget. Merigord kikésért a kocsiig, mielőtt elindultam volna, még megjegyezte ez nagyon gonosz dolog volt tőled. A Mayflower sose jött vissza. Törékeny kezével megtörölte a szemét a szemüveg mögött. Bocsánatot kértem, és ismét azon kaptam magam, hogy találkára hívom. Miközben az enyhén most lesztelséri vidéken autóztam, Mr. Carton észre gondoltam. Semmit sem tudok a magánéletéről. Időnként megemlíti ugyan élettársát leslie de azt sem tudom, hogy leszli férfi vagy nő. Sötét volt, mire a patkányrak parkolójába értem, de így is láttam a Gilgut fehér alakját, amint engem figyel egy nád sziget mögül, miközben kiszálltam a kocsiból, és bementem a régi elemgyár bejáratán. Úgy tűnik, természetellenes érdeklődést tanúsít a mozgásom iránt. November 18. hétfő. Végig sétáltam a csatornabartom munkába menet. Nyomát sem láttam a hattyúknak, viszont ijesztően sok patkányjal találkoztam. Egy idő után elkezdtem magam úgy érezni, mint a hamelini patkányfogó. November 19. Kedd. Miközben az útikönyv részleget rendeztük át, megkérdeztem Mr. Carton Hayes-t, vannak a gyermekei. Azt mondta, van egy fia, Máriusz, aki az átosztályon van, és egy lánya, Claudia, aki Etióba- Etiópiában ételt oszt. Az UNICEF megbízásából. Leslie és én rettenetesen büszkék vagyunk rájuk, mondta, majd halkan hozzátette, mindkettőjükre. Még mindig nem tudom, hogy Leslie a gyermek anyja, vagy egy férfi lelkitárs. Este váratlanul meglátogatott Parvez. Amikor rajtót nyitottam, lihegett és ömlött róla a veríték. Valami rohadt nagy fehér izé végigkergette a parkolón, Megmondtam neki, hogy egész biztosan Gilgud volt a hattyú. T-E-H-K-E-E-E-K, mondta Parvez. Na most ehhez is tartozik egy lábjegyzet. T-E-H-K-E-E-E-K. Tudod, egy hattyú képes eltörni egy ember kezét. Körbenézett a lakásomban, és nagyon tetszett neki az új bútorom, majd rémes, könyvelős kérdésekkel zaklatott. Végül megtörtem, és bevallottam a vásárlói kártyát. drámaian az arcára csapott két kezével, majd megkérdezte, hol van. Kivettem a pénztárcámból, és odaadtam neki. Kotorázni kezdett a zsebében, megtalálta a kis svájci bicskáját, kinyitotta a mini ollót, és félbevágta a kártyámat. Egy nap még megköszönöd nekem, biztosított. Nem mondtam meg neki, hogy már csak 89 volt font volt rajta, és hogy 9911 fonttal tartozom a Debenemsznek. Párvez megkérdezte, elmegyek szombat este a Neil Armstrong középiskolai osztálytalálkozójára. Azt feleltem, tíz lóval se bírnának elvonszolni egy ilyen alkalomra, és a gondolattól is rosszul vagyok, hogy viszont lássak olyan seggfejeket, mint Ace Combine Henderson és a többi osztálytársamat. November 20 szerda, hordt tölte. Munka után elvittem Merigoldot Wonghoz ebédelni. A ruhája úgy nézett ki, mint egy rózsaszín gyapjúból készült kezes lábas. Wayne Wong megkérdezte, elmegyek-e a Neil Armstrong találkozóra. Azt feleltem, más terveim vannak, mire Merigold elmosolyodott, és megszorította a kezemet. Pandora is eljöjjön Londonból, tette hozzá Wayne, Életmű kitüntetést ad Átmiss Faszingtongornak, aki a fél év végén nyugdíjba megy. Berikent is ott lesz, vásárolt egy minibuszt az iskolának. Csak nem az író, költő Berikent? kérdezte Merigold. Adrian Beribondájában volt a suliban, felelteve én. Csak egy hétig mentegetőztem. Imádom a könyveit, lihegte Merigold. Kívülről tudom minden versét. Mit gondolsz, el tudod intézni, hogy dedikálja nekem egy kötete- kötetét? Mormogtam valamit, hogy majd, ha összefutunk. Miért nem megyünk el szombaton? kérdezte Merigold. Nem tetszett, hogy többes számot használ. Nem volt kedvem Merigolddal parádézni a barátaim, különösen Pandora előtt. Azt feleltem, hogy a híresség és elmegbajon fogok dolgozni szombat este. Ha persze, hogy hazudtam. A világon semmi sem tarthat vissza, hogy találkozzak Pandurával, még ha a korosodó iskolatársaimmal is kell osztozkodnom rajta. Hazavittem Meri goldot Egész úton elfordult, és kibámult az ablakon, bár nem volt semmi látnivaló. Időnként szipogott kicsit, és kifújta az orrát. Egyszer aztán megkérdeztem, hogy síre? Egy barátoddal se találkoztam, még szégyelszelődtük? Kérdezte. De hiszen találkoztál vei De csak azért, mert szereted a kínai kaját, és 10% engedményt ad. Na, és mikor mutatsz be a szüleidnek? Nem tenne jót neked, Merigold. Mindketten lánczóhányosok. Szippadhatnék az inhalálomból, halálomból, mielőtt találkozunk. Ügyeltem rá, hogy ne beszéljek meg vele konkrét időpontot a következő találkozásunkra. November 21 csütörtök. Reggel arra ébredtem, hogy munkaállványokat pakolnak egy teherautóra. Hamarosan megnyílik a szomszédos épület. Amikor elsétáltam mellette munkába menet, épp egy nagy táblát emeltek a földszinti étterem kinézetű létesítmény a Casablanca homlokzatára. Megkérdeztem az egyik álványozó munkást, mikorra tűzték ki az átadást. Két hónappal ezelőttre, felelte, szörnyen lehangolónak találtam az angol dolgozó ímértékű cinizmusát. November 22 péntek. Felhívtam Ace Combine Henderson-t, aki a Neil Armstrong találkozót szervezi. Megmondtam neki, hogy ott leszek szombat este, és megerősítettem, hogy tudok 10 fontot fizetni a kajára és Miss Fasington gór búcsú ajándékára. Felhívott Glenn, és szólt, hogy egy titkos helyre szállították őket, ahol megkezdődik a sivatagi kiképzésük. Amikor megkérdeztem, hogy még Angliában van-e csak annyit felelt, igen, de többet nem mondhatok. Aztán tudatta velem, hogy Ryan még mindig laposra akar verni. Kedves, hogy szólsz? Válaszoltam gunyorosan. Szívesen, mondta. Gondoltam, jó, ha tudod. Jó éjszakát, Isten áldjon. Köszönt, és letette. Kíváncsiságból beütöttem a 1471-et, hogy megtudjam az utó, utolsó hívás honnan jött. A gép megadott egy számot, és felhívtam. Néhány csöngés után azt mondta egy hang. Eldőrsött laktanya. Ennyit a biztonságról forgalmas napunk volt a boltban. Egyesek már elkezdték a karácsonyi vásárlásokat. Én már be is fejeztem, képzeld el, idén először fejező a karácsonyi vásárlás. Eladtam egy példányt a karácsonyi énekből 25 fontért, Mr. Carton pedig 30 fontért megvette a bombahír című regényt egy öregembertől, aki kénytelen eladni az Evelyn volt gyűjteményét, hogy kifizethesse a gázszámláját. Megkérdeztem Mr. Carton től Miből a Mr. Flowersnek Mexikóval? Kedvesen elnevette magát, és elmondta, hogy Flowers első felesége koncsita mexikói volt, de nem tudta megszokni lesztert, és végül visszaszokott Mexikó szítőbe egy hentessel. És most következik a szombat az osztálytalálkozó, ami nem most fog következni, hanem egy hét múlva. Ja, és mielőtt elfelejtem.